1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En cette cinquième édition du Dry January ou Janvier sobre en français, Sur le fil a choisi de s'intéresser à la consommation d'alcool chez les jeunes. Longtemps fidèle, compagnon de soirée, l'alcool est désormais presque relégué au second plan pour différents motifs, épargner sa santé ou encore, comme vous l'entendrez avec le témoignage de Katia, pour rester lucide dans ses rencontres en soirée. Plusieurs études montrent que les jeunes boivent différemment et surtout boivent moins. De 2000 à 2022, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les jeunes de 17 ans sont 4 fois plus nombreux à n'avoir jamais goûté d'alcool dans leur vie, passant de 4% à presque 20%. Sur le fil. C'était la soirée de trop.
0: Je me réveille avec une gueule de bois, je suis pas bien, je culpabilise, un pic d'anxiété, j'ai mal à la tête, je me sens pas du tout bien. Je me dis mais pourquoi je m'en fiche une telle chose Et en plus, gros trou noir sur ma soirée, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi, je ne sais pas combien de verres j'ai bu et je vomis aussi. Et je me dis waouh, je suis dans un état
1: Katia a 27 ans, elle est infirmière au Samu Social et elle avait pour habitude de consommer de l'alcool 4 à 5 fois par semaine. Et en octobre, au lendemain d'une soirée d'excès, elle arrête totalement. Et
0: là en fait j'ai fait le bilan de en fait, qu'est-ce que l'alcool ça m'apporte vraiment dans ma vie. Enfin, est-ce que ça prend pas trop de place et est-ce que ça vaut le coup d'en boire parce que sur le moment T ça me fait du bien. Mais en fait le lendemain c'est horrible. Je me suis dit... Faut que j'arrête de me trouver des excuses de ah oui mais je peux pas réellement arrêter parce que j'ai telle occasion bientôt et là je me suis dit non mais là je décide d'arrêter et du coup le fait d'avoir pris cette décision je bah, j'avais plus le choix je m'étais engagée envers moi-même et je me suis dit on verra ce que ça donne peut-être que ça changera rien mais peut-être que ça va m'aider déjà aussi à un peu plus gérer mon anxiété. L'idée de prendre soin de moi, en fait, est née. Et je me suis dit, tiens, tentons l'expérience.
1: La jeune femme perçoit immédiatement les avantages. Elle ressent un réel plaisir. Et cette période de plus de deux mois lui a permis de changer radicalement son rapport à l'alcool. Je
0: suis plus en forme. Je suis moins dépressive. En fait, disons que ça, c'était beaucoup plus stable. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais moins de pics d'anxiété. Et que, en fait, j'étais carrément capable de m'en passer que j'avais pas besoin de ça pour être désinhibée. Et donc du coup, j'ai enchaîné sur un deuxième mois en me disant, voilà, il y a les fêtes qui arrivent, c'est quand même une occasion de boire des choses qui peuvent être chouettes. Mais en tout cas, je m'étais dit, est-ce que je vais boire pour supporter les fêtes ou est-ce que je vais boire parce que j'en ai vraiment envie Et là, j'ai senti que j'en avais vraiment envie. Donc j'ai juste bu au Nouvel An. Entre guillemets, j'ai arrêté mes deux mois de sobriété. J'ai reconsommé aussi un peu ce week-end, mais de manière très modérée. Et que les fois où j'en bois, il y a un truc où je me dis, c'est cool. Mais disons que j'ai plus ce truc où euh, mon verre est vide et je vais le remplir tout de suite.
1: Outre l'impact sur sa santé, Katia met en avant un autre aspect. Baisser sa consommation d'alcool aide à obtenir un consentement plus éclairé lors de ses rencontres amoureuses.
0: Waouh Je rencontre quelqu'un euh, que je ne connais pas. Il y a un peu le truc de, euh, bah de timidité et de séduction. Enfin, Comment on fait en fait sans alcool Comment ça se passe Et c'est là où j'ai réalisé que ça m'était jamais arrivé en fait, de me retrouver dans cette situation de séduction, parce que du coup, c'était une personne qui me plaisait bien. Et en plus, quand il est arrivé, je me suis dit « Comment ça va se passer ?». Mais au final, j'étais assez chill et assez euh, tranquille avec l'idée. Et en fait, c'était super. Enfin, vraiment, euh, une discussion hyper fluide. On, on est assez tranquille, ça se passe bien. Et on décide du coup de se revoir une deuxième fois. Je suis toujours dans mon deuxième mois sans alcool. Lui décide de pas forcément beaucoup boire non plus, mais il prend quand même un demi de blonde à un moment donné dans la soirée. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant et on en a beaucoup discuté, le consentement, il était hyper présent. Et je me souviens de tout. Je crois que j'ai jamais embrassé la première fois au coucher avec un, un homme sans euh, qu'il y ait d'alcool dans mon organisme, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et Il y a un truc où je me suis dit, en fait, l'alcool, ça désinhibe complètement, et en fait, le consentement devient beaucoup plus flou, quoi. Combien de fois je me suis réveillée euh, des matins où, euh, où je me réveillais à côté de quelqu'un et je me disais, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Enfin, je ne sais pas si on a vraiment échangé sur le consentement. Et du coup, là, d'avoir vécu ça avec cette personne, j'ai trouvé ça d'une puissance.
1: Cette volonté de la jeune génération de pouvoir contrôler son consentement en soirée a été répertoriée dans une enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives publiée en 2022.
2: Une vigilance particulière par rapport à l'alcool, en particulier chez les jeunes filles, avec... Euh le risque d'agression sexuelle qui est, qui est maintenant bien perçu. Donc des stratégies de régulation, alors soit des groupes de jeunes filles qui surveillent la consommation de leurs copines et qui mettent en place une espèce de solidarité de groupe pour ne pas perdre le contrôle du fait de leur consommation d'alcool.
1: Ivana Obradovitch, coprésidente de l'Observatoire, en parle et elle avance un autre facteur pour expliquer cette baisse de consommation chez les jeunes. Ils ne sociabilisent plus uniquement dans les bars.
2: Plus généralement, au-delà de ces, ces résultats d'enquête, on voit que les, les sociabilités dans les jeunes générations sont moins tournées euh, vers les sorties par rapport aux générations précédentes. Les sorties dans les bars, par exemple, euh, sont, euh, sont un peu moins fréquentes et euh, ça se passe plutôt en soirée, la consommation d'alcool, euh, avec les, les stratégies de régulation dont je parlais.
1: Avec la baisse globale de consommation d'alcool, le Français moyen en 1960 consommait 200 litres par an contre 80 litres en 2022. De nouveaux commerces ont ouvert Augustin Laborde, le patron du Pan qui boit, une cave sans alcool, voit une clientèle assez jeune dans sa boutique qu'il a ouvert en 2022 à Paris. Nous jeunes, ça va plutôt être, ça va commencer plutôt vers 25-30 ans. Quand. En gros, quand voilà, les personnes sont sorties des études, on commence le travail, éventuellement déjà un enfant. Enfin bref, qui a un rythme de vie qui ne permet plus de boire tous les soirs. Ou, voilà. Mais donc oui, on en a énormément, beaucoup de femmes d'ailleurs, surtout des femmes. On voit Peut-être que ça va changer, mais qu'ils ne sont pas forcément intéressés par le vin, par exemple, contrairement à un public souvent un peu plus âgé de 40-50 ans. Eux, au contraire, vont se tourner plutôt vers les cocktails, donc tout ce qui est prêt à boire, donc les petits spritz, les canettes, ce genre de choses ou aller carrément sur des nouvelles boissons, je pense notamment aux boissons CBD, les boissons un peu énergisantes, les boissons avec des cocktails de fruits assez originaux, ce genre de choses. Donc ils sont à la fois à la recherche de qualité, mais aussi d'originalité, de choses qu'ils n'ont pas forcément goûtées avant. En France, en 2022, le marché des boissons sans alcool a augmenté de 5,5% et le nombre de buveurs modérés a étoffé ses rangs de 25% selon une étude du cabinet britannique IWSR. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Martin Zuber et n'oubliez pas si vous aimez sur le fil de vous abonner et de nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.